0: Здравейте, аз съм Помена, а вие сте с Ден. Подкаст част от мрежата на Говори интернет. Днес ще чуете кои бяха големите победители в Оскарите тази година за мините в Черно море и срещата на НАТО в България понеделник, март, 28-и ден бяха връчени престижните награди Оскар на Американската академия за театрално и филмово изкуство. Имаше няколко големи изненади за вечерта, неочаквани победители и един за Шлевен. Изненадващо за повечето анализатори призът за най-добър филм отиде при Кода, който взе наградата и в категорията за най-добър адаптиран сценарий и поддържаща мъжка роля за Трой Кода разказва историята на момиче, което чува, а е родено в семейство на Глухи. Въпреки, че Power of the Dog получи цели 12 номинации, успя да спечели единствено Оскар за режисурата на Джейн Кемпиан. Другият фаворит тази година – Дюн, който имаше 10 номинации, грабна 6 статуетки, но нито една в определените за по-значими категории. Лентата на Дени Вилньов бе определена за най-добра в монтажа, музиката, сценографията, операторското майсторство, звука и специалните визуални ефекти. Оскар за най-добър чуждоязичен филм спечели Drive My Car за оригинален сценарий Belfast, а за анимационен филм Encanto. Статуетките за главна и поддържаща женска роля отидоха при Джесика Частейн за The Eyes of Tammy Faye и Арианна Дебос за West Side Story. Оскарът за главна мъжка роля спечели Уил Смит за Методът Уильямс. Въпреки, че това е първият Оскар в кариерата на Смит, той успя да привлече вниманието към себе си още преди победата и се превърна в сензацията на тази годишната церемония и може би най-използваното ново меме днес. Какво се случи всъщност? При връчването на една от наградите, комикът Крис Рок си направи шега с съпругата на Уил Смит, Джейда Смит, като я нарече G.I. Jane. Шегата бе насочена към обръснатата глава на Джейда, която публично е споделяла, че от няколко години се бори с здравословно състояние, наречено алопеция, при което човек оплешивява в някои зони или по цялото си тяло. По време на шегата Уил Смит се смее, но малко по-късно излиза на сцената и зашлевява Крис Рок. След това Смит прави още една сцена, като изкрещява няколко пъти дръж името на жена ми вън от устата си. Правим оточнението, че в реалната размяна на реплики от страна на Смит присъстваше и вулгарна дума, квалифицираща устата на Рок. Реакцията в залата е на пълен потрес, а зрителите се разделят на такива подкрепящи Смит и такива критикуващи постъпката му. Доста хора се чудят и дали шамарат и последвалите реплики на Смит не са част от сценария на церемонията, но като се има предвид речта на актьора при спечелването на наградата, това е малко вероятно. Смит бе видимо разчувстван и обвърза ролята си в методът Уильямс с ролята, която Бог е предвидил за него, а именно като защитник на семейството си. Също така, в края на словото си, Смит се извини на академията и на колегите си, но не и на Крис Рок. Турските и румънските власти съобщиха за открити мини в Черно Черноморе днес. Министерството на отбраната на южната ни съседка е предприел действия по обезопасяване и неутрализиране на мина, която се намира в близост до българската граница. Мина е била открита и в близост до НОС Мидия в Румъния. От съобщенията на Турция не е ясно дали откритите мини са от войната в Украина, но в началото на миналата седмица руските специални служби предупредиха за неоточнен брой мини, които са били отнесени от буря в морето. Мините са били поставени на брега в Одеса. Българските военноморски сили в момента извършват разознаване и обследване, след като са получили сигнал за забелязана мина в Черно море, съобщават от Министерството на отбраната. За съжаление, този тип мини не могат могат да бъдат предварително засечени с радар и могат да бъдат локализирани само ако са забелязани от някого. В петък Руското министерство на отбраната обяви края на първият етап на специалната военна операция в Украина. Според Кремъл тя се развива по план и оттук нататък армията им ще се концентрира върху освобождаването на Донбас, което е било и основната им цел. Руското министерство съобщи и за 1351 убити руски военнослужащи и над 3800 ранени. Това е едва втората официална информация, която идва от Русия относно жертвите, които са дали във войната. Тези данни обаче значително се разминават от предположенията, направени от американските специални служби, според които загубите на Русия са повече от 7000. Стана ясно и че се подновяват преговорите между Русия и Украина, като те отново ще бъдат домакинствани от Турция. Това съобщи говорителят на турският президент Редже Ердоган. Преговорите ще се проведат в Истанбул от 28 до 30 март. Президентът на Украина Владимир Зеленски пък каза пред руски медии, че са готови да обсъждат неутралитет като част от мирно споразумение, но не и денацификация и демилитаризация. Зеленски също така заяви, че неутралитетът на Украина трябва да бъде подложен на референдум, както и да бъде гарантиран от трети страни. Днес в България се проведе среща на лидерите на държавите членки на НАТО от юго Европа. Тя бе по инициатива на премиера Кирил Петков, а след нея той съобщи, че са били договорени съвместна работа в областта на енергетиката, инфраструктурата, борбата с корупцията, както и продоволствена солидарност. Една от основните цели на България, Румъния, Северна Македония и Черна гора е промяна на посоката на доставка на газ, а именно да се работи в посока от север на юг. Петков каза и, че има напредък по преговорите между България и Северна Македония и се очакват добри новини в посока на вдигане на българското вето и започване на процеса на присъединяване на западната ни съседка към Европейският съюз. Бившият премиер Бойко Борисов днес е бил разпитан от прокуратурата по образованото досъдебно производство, за което беше задържан от Мевере. Държавното обвинение е призовало на разпит също така и бившият финансов министр Владислав Горанов, както и севдалинарна Налдова. След разпита си Борисов каза за медиите, че ситуацията се използва за отвличане на вниманието, докато правителството тегли нов дълг. Лидерът на Изправи се БГ и бивш омбудсман Майя Манолова ще учреди собствена партия на 1 май. Това съобщи лично тя по Нова телевизия. Партията ще е част от голям социален проект, поставящ си за цел борбата с бедността, неравенствата, корупцията и извършването на съдебна реформа. Български учен спечели финансиране от 2 милиона евро от Европейския съвет за научни изследвания. Професор Мартин Вечев, който е преподавател в Цюрих, разработва проект за нов модел на изкуствен интелект, който се занимава с автоматично диагностициране в медицината и самоуправляващи се автомобили. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори интернет. Епизода подготвиха аз по на Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев.